0: ¡Estela! ¡Ah! ¡Soy un hombre!
1: Bueno, nadie es perfecto. Escúchame. Has estado soñando.
2: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Rebobine por favor. Ya saben, el podcast... Eh, elaborado en Diario Sur y dedicado al cine clásico eh, Y que tras unas intensísimas semanas eh, Ya saben que hemos tenido De Festival de Málaga De, de posteriormente de los Oscars eh, es El especial, el último especial que hemos hecho Que es el de Semana Santa eh, Hoy vamos a, a viajar un poco al, al país Donde... El cine tuvo su gran proyección internacional, pero no lo vamos a hacer para hablar tanto del cine en cuestión, sino para tratar, eh, bueno, cómo se construyó Estados Unidos, eh, que es un país que, a pesar de su corta historia, mucha más corta que la que puede tener, por ejemplo, Europa, eh, ha sabido eh, dedicar el cine precisamente a hablar mucho sobre ello, sobre cómo se construyó, cómo se construyó este país. Eh, y lo vamos a hacer a través de dos películas, eh, que, ...que nos parece que definen muy bien... Eh, ...lo que supone este país... ...tanto para analizar su pasado... Eh, ...su presente... ...y esperemos en algunas cosas que no sea... ...su futuro. Y vamos a comenzar... Eh, ...hablando de, de matar a un ruiseñor... ...y lo vamos a hacer porque... ...en ese pecado original de Estados Unidos... ...que es el racismo... ...también tenemos un héroe que combate contra él... ...y cuya figura... Eh, ...sigue presente hoy... ...como a lo que se tiene que aspirar... ...a acabar con el racismo... ...y eso lo hizo muy bien Atticus Finch.
1: Supongo que esta comida te gustará.
0: Sí, señor. Hace tiempo que no he comido carne asada... Solo de vez en cuando podemos comer algún conejo. Mi padre y yo vamos de caza cuando no hay nada que hacer. ¿Tú tienes escopeta? Pues claro. Desde hace mucho, cosa de un año o así. ¿Puedo tomar un poco de compota?
1: Claro, hijo. ¿Quieres hacer el favor de traer la compota, Calpurnia?
0: Sí, señor. ¿Cuántos años tenías cuando te regalaron tu primera escopeta Ticus?
1: 13 o 14 Recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio Me advirtió que no debía apuntar nunca contra nada de la casa Y solo me dejaba disparar en el huerto contra latas vacías Pero considerando que tarde o temprano me vencería un día la tentación de tirar a los pájaros Dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera Si les daba pero que no olvidase que matar a un ruiseñor era un grave pecado.
2: Esa es la explicación para muchos que no saben exactamente por qué se ha a matar a un ruiseñor. Bueno, yo creo que además ahí queda eh, muy ilustrado el el trasfondo también de, de la tenencia de armas. ¿no? En los años 50, el escritor Truman Capote era una estrella rutilante, podríamos decir, en el panorama americano, gracias a obras como Desayuno en Tiffany, que luego se trasladó al cine como Desayuno con diamantes, aplaudidas por el público y además por el Star System que lo acogió como uno más de ellos. A estas fiestas y eventos en las que era el centro de atención, solía acompañarle una mujer que muchos consideraban que era una especie de asistente, una amiga de la infancia casi que sacada de contexto, que no parecía disfrutar del mundo de la fama. Eh, en realidad, esta mujer sureña, como él, no era otra que Harper Lee, la escritora que quizá mejor ha retratado este pecado original de los Estados Unidos, el racismo. Su novela, eh, que nunca ha dejado de tener en actualidad, desafortunadamente, ganó el premio Pulitzer y permitió la producción de una de las mejores películas de la historia y, además, la referencia, desde mi punto de vista, del cine racial. Eh, matar a un ruiseñor hizo de su protagonista, Dikus Finch, como decía, interpretado por, por Gregory Peck, el mayor héroe americano de todos los tiempos. Pero ese título significa en sí mismo la propia derrota, porque de nada ...ha servido o sirve que Atticus represente la humildad y la justicia... ...si jamás consigue su objetivo de liberar al inocente... ...y evitar que este odio, decíamos, domine la sociedad. A pesar de este de ser un éxito indudablemente intergeneracional... ...y de que ganara el premio Pulitzer en el 60... ...en un principio la Universal, que es quien produjo la película... ...no se sintió atraída por adquirir los derechos de la obra. Sus responsables sostenían que la novela carecía de acción... ...para trasladarla al cine... Aunque, como todas las historias que tienen que ver con Hollywood, finalmente hubo un productor, Alan J. Pacula, eh, que convenció a Robert Mulligan, el director, para que dirigiera eh, esta película. Más complicado, eso sí, fue la elección del actor, porque en un principio se pensó en Rock Hudson, eh, pero finalmente se le ofreció el papel a James Stewart, que, ojo, lo rechazó por considerar que el filme podría estar envuelto en la polémica, ya que consideraba la obra demasiado liberal. A Gregory Peck solo le bastó leer la novela eh, para convencerse de que ese papel sería un éxito. Y de hecho así fue, porque le permitió alzarse con un Oscar y muchos otros premios por una interpretación absolutamente brillante. Para el rodaje, los productores se fueron a Alabama a buscar localizaciones, concretamente a Monroeville. Esta pequeñita ciudad del estado sureño era la localidad natal de Harper Lee, pero es que además había servido de inspiración para crear Maycomb, el pueblo ficticio de la novela y de la película. Algo así ocurría, lo mismo ocurría con el personaje de Atticus, ya que Lee se basó en su padre, precisamente, para construir el hilo conductor de la historia. Cuando Robert Mulligan rodó la primera secuencia del filme con la llegada de los dos pequeños, Lee, que era Harper Lee, que estaba presente en el rodaje, pues se echó a llorar. Al preguntarle el motivo, ella respondió. Que La interpretación de Peck había hecho Que visualizara a su progenitor Como si estuviera allí mismo Gracias
1: Ahora querría usted identificar Al hombre que la golpeó
0: Pues claro que lo haré, está ahí sentado
1: Tom, haga el favor de ponerse de pie Dejemos que Mayela Se fije bien en usted Repetiremos Esta vez, haga el favor de cogerlo Con la mano izquierda No señor, no puedo ¿Por qué motivo? No puedo valerme de la mano izquierda. Cuando tenía 12 años me la atrapó una desmotadora de algodón. Todos los músculos quedaron destrozados. ¿Cree que este es el hombre que abusó de usted?
0: Pues claro que es él.
1: ¿Cómo pudo ser?
0: No sé cómo pudo ser.
2: Bueno, yo creo que cualquier corte de esta película eh, da la pauta de hasta qué punto las cosas no han cambiado tanto con el paso de... ...de los años... Eh, ...y bueno, y además... ...también esta película tiene, ejerce muy bien... ...como un como cine de, de juicio... no ...también es verdad que no no es... ...su gran parte no es un juicio... ...pero el juicio... ...luego hemos visto otras películas... ...que se han basado sin duda... ...en su forma de rodar... ...en cuanto a la producción... ...Universal decidió finalmente... Eh, ...trasladarla a sus estudios... ...en Los Ángeles... ...y es que... ...al parecer entonces... ...Monroville... Eh, ...la ciudad de Harper Lee, ...había cambiado visualmente... ...de los años 30 a los 60... ...algo lógico por otra parte... ...por lo que al final tuvieron que construir un pueblo de 30 casas dentro de un plató. En ese momento, en aquellos años, eso no era un problema para los estudios. Eh, pero cuidando hasta el más mínimo detalle. La sala de audiencias era una copia exacta de la de Monroville, que hoy en día alberga el museo dedicado a la obra de Harper Lee. La escritora, eh, Harper Lee calificada por muchos como la garbo de la literatura, nunca anheló la fama. Y además eh, murió a los 89 años de edad en una residencia en la propia ciudad de Monroville. Ese espejo que era esta ciudad de Maycomb no solo es el escenario de unos hechos en 1936 que inspiraron su obra, sino que supone un reflejo constante de lo que Estados Unidos aún no ha conseguido superar. El Gregory Peck de matar a un ruiseñor representa sin duda la ausencia de la equidistancia frente a quienes querían, ojo, y quieren, crear bandos, como si el odio y el amor fueran dos caras de la misma moneda. Un ruiseñor, que quiere seguir cantando sin temor a ser asesinado, un héroe que aspira, alguna vez, a ganar esta batalla.
0: ¿Quiere darle las buenas noches a James, señor Bu? acariciarlo si quiere. Está dormido. Si estuviera despierto no podría. Eso no le gusta. Acariciarlo.
2: Bueno, y, y del pecado original, que es el racismo, pasamos a quizás sí, la forma más evidente de cómo se construye eh, un país que es a través de, de la economía, ¿no? Y, y esa economía en construcción, esa economía liberal que, que, que tanto ha representado a Estados Unidos, eh, donde mejor lo ha hecho, donde mejor se ha criticado, donde mejor se ha visto, se ha visualizado en su, su origen, es sin duda en esa magnífica obra eh, de John Ford, que recurre casi al formato del documental para retratar los peores años de unos Estados Unidos en crisis. Las uvas de la ira. Hay que visualizarlo, ¿vale? Imaginemos ahora mismo que no estamos en España, que estamos en Estados Unidos, y hay que imaginarse cómo el polvo cubre los vastos territorios de, pongamos, Oklahoma. En realidad, esa sensación no solo se ascribe a un punto geográfico, sino que más bien eh, es la forma que tenía John Ford de representar gráficamente la gran depresión y la falta de lluvias de esos años. Lo mismo sucede con esas terribles excavadoras que personifican de manera directa a un capitalismo que nunca tiene una cara de persona. Ser capaz de trasladar esa simbología al espectador sin necesidad de subrayar, que hoy es un defecto muy muy grave del cine actual, es lo que hace de John Ford una figura clave en la historia del cine este inventor de narrativas y creador de planos, eh, hace uso de todas sus capacidades para relatar las penurias que vivió la clase trabajadora de Estados Unidos en sus peores años económicos. Una clase trabajadora que ya ha dejado de autodenominarse como tal, decíamos, en el país donde el liberalismo ejerce su mayor influencia. Las uvas de la ira, por momentos eh, diría que es más cerca del documental que del drama, no necesita recurrir al sentimentalismo, la cursilería incluso el sensacionalismo para causar auténtico desazón en quien disfruta del filme. Por eso lo convierte en el gran referente del cine social. En fiel reflejo, podríamos decir, la película de, de la obra original de John Steinbeck, el proceso de elaboración implicó que desde la productora hasta el propio Henry Fonda, el protagonista, lo arriesgaran todo por su confianza en el proyecto. El actor, eh, siempre comprometido, estaba tan interesado en protagonizar el filme que no tuvo más remedio que rubricar un contrato con la Fox de condiciones leoninas, bueno, lo de aquella época, con una duración de siete años para poder dar vida a Tom Jode. Su papel conmovió al escritor de la novela por su parecido con el original, lo que hizo que ambos se hicieran muy amigos hasta el día de la muerte de Steinbeck.
1: ¿Queréis trabajar? Claro que queremos. ¿Dónde es? En Tovaris County, para recoger fruta, necesitan braceros. ¿Es usted el dueño? No, soy el contratista. ¿Cuánto paga? No puedo decírselo exactamente, pero unos 30 centavos. ¿Cómo es que no lo sabe? Usted es el contratista, ¿no? Sí, pero eso depende del precio de la fruta. Puede ser algo más o algo menos. Está bien, yo voy. Enséñeme su licencia de empresario. Haga un contrato. Diga cuándo, cuánto nos va a pagar... Fírmelo, ya llevamos. No te pases de listo. Yo llevo los negocios a mi aire. Hay trabajo. Si lo queréis, de acuerdo. Si no lo queréis, os quedáis aquí y en paz. Ya me han engañado un par de veces. Necesita mil hombres. Entonces se lleva cinco mil y les paga quince centavos la hora. Y hay que cogerlos porque tiene uno hambre. Si quiere contratarnos, que ponga por escrito lo que nos va a pagar. Que nos enseñe su licencia. La ley no le permite contratar obreros sin licencia. Eso... Hey, un agitador
2: Un agitador eh, Sí, re resulta un poco inquietante hasta qué punto eh, tiene actualidad esta película ¿no? Bueno, decíamos que en cuanto, cuanto a la producción de, de las obras de la ira El, el productor Darryl F. Sanuk eh, Se gastó ni más ni menos que mil dólares de la época Para hacerse con los derechos de la novela eh, Como ejemplo, vale, esta cifra fue muy superior a lo que costó en esos mismos años Los derechos de lo que el viento se llevó eh, lejos de estar conforme con el texto, eh, Zanuk mandó emisarios a los campamentos de migrantes para comprobar que efectivamente Steinbeck no exageraba con el relato de la dureza de las condiciones de vida, en lo que tiene vivir alejado de la realidad. Eh, la respuesta de sus empleados pues, le dieron eso, un baño de realidad, porque fue muy clara. Si el escritor había pecado de algo, no era precisamente de exceso, sino de todo lo contrario». Aunque en la película no se hace referencia directa, eh, el crack del 29 no fue lo único que provocó la enorme ola migratoria de, de los estados del interior del país a California que relata la película. Detrás de esta crisis económica estaba también el fenómeno conocido como Dust Bowl, una sequía que afectó a las llanuras y praderas que se extienden desde el Golfo de México hasta Canadá. Eh, la sequedad del suelo hacía que la tierra se levantara por el viento en grandes nubes de polvo y arena tan espesas que escondían el sol ello recibía la denominación de ventiscas negras o viento negro un concepto que la fotografía de Greg Toland retrata de manera magistral especialmente en ese primer tercio de la película cuando el viaje comienza
0: no volverás a matar a nadie ¿verdad? no mamá, no es eso no es eso
2: es solo que bueno, yo
0: de todas formas soy un proscrito tal vez pueda hacer algo tal vez pueda encontrar algo que vivir como pueda y... Tal vez llegue a saber qué es lo que anda mal y ver si se puede hacer algo por remediarlo. Esto sí que lo veo claro, pero tengo que pensar. ¿Y cómo voy a saber de ti, Tommy? Pueden matarte sin que yo sepa nada. Pueden hacerte daño. ¿Y cómo voy yo a saberlo? Bueno, tal vez sea como decía Casey... No hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a
2: todos. Este cruento, podríamos decir, relato de la época que se estaba viviendo no gustó a todo el mundo. Nada más que hay que escuchar las palabras de Tom Jode. Es cierto que Las uvas de la ira fue la novena película más taquillera de aquel año. Pero la defensa de la unión sindical, que es evidente en esta película... Eh, puso la lupa sobre John Steinbeck y John Ford, curiosamente, una persona que fue acusada de esto y de lo contrario a lo largo de su vida. Eh, de hecho, unos años más tarde, ambos fueron investigados en el Congreso durante el macartismo y finalmente, y, lógico, sin, sin grandes consecuencias. A pesar de esta caza de brujas, nadie, nadie pudo acabar con el prestigio del que para muchos es el mejor cineasta de toda la historia del séptimo arte. Hasta la fecha, el director nacido en el estado de Maine es el que más Oscar, 4 ¿eh? ha conseguido como mejor director por sus trabajos en El Delator, Las Uvas de la Ira, Que Verde era mi valle y El Hombre Tranquilo. Y todo ello después de haber dirigido cerca de 140 películas en casi 50 años de carrera. Una cifra que jamás le apartaron del pragmatismo, él mismo lo decía. Nunca pensé en lo que hacía en términos de arte, o esto es grande, o estremecedor, o cosas por el estilo. Para mí siempre fue un trabajo. Y en esto del trabajo, creo que en las uvas de la ira acertó perfectamente a lo que quería contar. De hecho, tanto Pataron eh, un Ruiseñor como la uvas de la ira representan a la perfección esa manera que ha tenido Estados Unidos de construirse, porque ha sabido también retratar lo malo y mejorarlo en alguna medida, y, otra, y, lo, y lo que no han mejorado, por lo menos, parece que lo admiten. En ello, está, en ello va el futuro de su país, y en ello va... ...este fantástico, maravilloso discurso... ...de Tom Jode... Eh, eh, ...pronunciado en este caso por el actor... ...Henry Fonda... ...que es quizá uno de los discursos... ...más importantes en toda la historia... ...del sindicalismo mundial. En
0: todas partes... ...donde quiera que mires... ...donde haya... ...una posibilidad de que los hambrientos coman... ...allí estaré... ...donde haya un hombre que sufre... Allí estaré, estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos y estaré en las risas de los niños cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré.